0: Bienvenidos a esta nueva edición de Shanadu. Volvemos uh, a una edición más versión confinados. Seguimos en casa, encerrados, todavía sin sin fecha clara de, de salida. Y en fin, ya veremos qué, qué acaba ocurriendo. Eh, ¿qué tal está, señor Kane?
1: Bueno, pues estoy bien, ¿no? Ya un poquito me subo por las paredes, ¿no? No podré salir, ¿no? A, la, a que me da un poquito el sol, ¿no? Ya Sintetizar un poquito la vitamina A, creo que es lo que, sí. que se sintetiza con el, con el sol, ¿no? Y, sí. y, bueno, pues no sé, pues estoy Bueno, bien. La, la, la D es, ¿eh? La ah, D. la D, pues la D, o sea que era la... Pues, eh, bueno, pues aquí estamos confinados, haciendo caso de lo que dicen las autoridades y bueno, pues, grande, a, ver, a ver si ya se acaba ya esta pesadilla distópica. Que ya, ya sí, sí,
0: totalmente. Estamos viviendo una, di una distopía. ¿Usted es consciente de que estamos eh, en una película de ciencia ficción? ¿Por fin?
1: Bueno, lo hice como si ansiara que esto pasase.
0: No, pero es como que usted, antes de morir, va a formar parte de una película de ciencia ficción. ¿Quién sí lo hubiese dicho? O sea... Mucha gente se muere en una vida totalmente anodina. Pues usted y yo hemos tenido la suerte de vivir en una película de ciencia ficción. Y eso es, dentro de que sea bueno o malo, al menos es interesante.
1: Sí, no, está claro. Está claro que a veces lo vemos llegar a, también a desear, ¿no? Vivir así, tiempos interesantes, ¿no? Vivir una guerra, ¿no? Como decían en Fight club ¿no? Somos los hijos malditos de la historia y nos ha faltado eso, ¿no? Vivir una guerra y tal y cual, ¿no? Está bien ese discurso, ¿no? Pero cuando. Cuando te, Creo que cuando acabe acabe ya, ¿no? Dale, claro. Cuando te toca um, vivirlo ¿no? en tus propias cajas, pues hace un poco, un
0: poco duro ya esto. Y, digamos, ya tres semanas, a Sí. De hecho, iba a decir la fecha para que esto bueno, quede consignado para el resto de los tiempos. Quien sabe que a lo mejor usted y yo mu morimos ¿no? dentro de unos meses y, y esto queda en el aire aquí grabado. Pues bueno, que quede consignada la fecha. Que estamos a 2 de abril del año 2020. Y a día de hoy, oficialmente en España, oficialmente que no realmente, hay más de 10.000 víctimas de coronavirus.
1: Sí, además estamos pues así, ¿no? De la expansión de la pandemia a nivel mundial, global, y en España también. Dicen que estamos ahí en el pico ya, que está el pico ha estabilizado, y que a los excesivos días empezará a bajar, ¿no? Y en lugar de ser diariamente, como hoy ha sido el récord de muertos, que han sido 950 muertos en España, y alcanzando ya la cifra de 10.000 y pico, pues empezará a bajar. Uh -huh. No será de la noche a la mañana, no sé, de 100 de de a 0. Pero igual sí que iríamos bajando 100 menos cada día hasta que hasta que sea casi un valor residual, ¿no? Y un valor, uh -huh. no sé, de, de, que se pueda contar con los dedos de la mano. Esperemos.
0: Esta mañana leí una cosa muy curiosa que, bueno, aludía un poco a la, a la velocidad... Y la premura con la cual han, han afrontado la crisis países como por ejemplo Taiwán o Singapur y demás que, que han logrado digamos atajarlo muy fácilmente y, y casi no ha habido víctimas, casi no ha habido contagios, ¿no? Pero esto tiene otra cara de la moneda y es que eh, debido a ello ahora se van a enfrentar a una nueva oleada, es decir, en el momento que han dejado el confinamiento como realmente ha habido muy pocos contagios muy poca gente es inmune en ese país con lo cual vuelven a estar eh, presas de, de, de ese virus ¿no? y son víctimas potenciales de ese virus sin embargo España por ejemplo donde según el último estudio del Imperial College a lo mejor el 10% de la población ya ha pasado por el coronavirus coronavirus estamos hablando de a lo mejor de 4, 5 o 6 millones de personas eso nos permitirá irónicamente que, que, podamos salir del confinamiento en un futuro y no tener que volver a él, como está pasando ahora, por ejemplo, con Taiwán o Singapur. Fíjese que curioso, ¿eh?
1: Sí, son países que imagino que no, que no podrán bajar la guardia, ¿no? Y, claro. Lo que es muy difícil, ¿no? A veces con los tests también estos test se tienen que llegar de detección rápida y precoz, ¿no? Y el test también serológico y todo esto, ¿no? Lo pueden más o menos eh, arrinconar una enfermedad, la pueden seguir de cerca y, y llevar un control, ¿no? De que no se haya un estallido, no se desborde. Pero sí que sí, que, eso que estoy he escuchado, eso que de que en España, que van a haber ya muchos contagiados, ¿no? Pues eso hace a su vez, ¿no? Es como si fuese una especie de efecto vacuna, ¿no? Si en verdad hay una inmunidad, eso hace como si como el muro de contención, ¿no? Y los que ya no, ya, ya están inmunes, ¿no? Supuestamente inmunes por un tiempo, pues ya, eh, hacen un muro de contención y no se puede propagar la enfermedad, es más difícil que, que se que, que prospere, que se prohíbe la enfermedad, es más difícil que ya que se expanda, ¿no? Bueno, el paso es que llegar hasta ahí, eh, hasta este estadio ha sido algo traumático, ¿no? Y dramático, ¿no? A la par que catastrófico.
0: Sí, bueno, hemos tenido que pagar el precio de 10.000 muertos, de momento, pero es irónico que, habiéndole hecho tan mal, España o Italia, eh, al final pues a lo mejor eso nos permite pues tener una vida más normal a partir de, de, de dejar atrás el confinamiento, ¿no? Y sin embargo países como Taiwán o Singapur van a tener que permanecer en confinamiento hasta que se desarrolle la vacuna, que puede ocurrir dentro de un año, de dos o de diez. Y sin embargo nosotros estaremos muy felices, porque ya somos todos inmunes prácticamente, Sí, también bueno, no, es, no todos, pero la mayoría al menos.
1: Es también lo que buscaba el Boris Johnson, el primer del Reino Unido, ¿no? el británico. Sí. Decía que querían buscar a ver, y él, él había consultado con sus, con sus científicos, sus autoridades sanitarias, y habían visto que quizás se podía buscar una especie de inmunidad de rebaño, que le llaman, ¿no? Y sí, sí. dejar que, que todos se contagiaran. Pero claro, cuando ha visto a las al lobo y ha visto que empezaban a morir gente manchalva y a contagiarse y a expandirse y a propagarse toda la enfermedad, pues ha ido regulando un poco, ¿no? Y ha ido cerrando los famosos pubs ingleses, ¿no? Y ha ido, pues, los eventos así como el fútbol, espectáculos, no sé, tabernas... Y ha ido ya, pues, buscando medidas restrictivas, ¿no? Pero sí que sí que es cierto que, a ver, que igual tenía razón, ¿no? Y hay, hay que pasar por ahí, ¿no? Pero, claro... Pues...
0: Quizás es una mezcla de ambos, ¿no? En plan, no ir a lo loco sí Y tampoco quedarse... Eh, es un poco como la paradoja de la higiene, ¿no? Que si usted eh, es demasiado amante de la higiene, finalmente será más proclive a, a enfermarse de mil historias. Claro. Eh, entonces Pero si es muy sucio, también. Con lo cual hay que estar basculando entre la higiene y la suciedad, pues... España somos un poco así, ¿no? No hemos ido en, en plan Boris Johnson, en plan a lo loco, venga, va, todo el mundo contagiado, sino que hemos hecho un confinamiento, pero tarde, mal, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que nos contaminemos no del todo, pero tampoco que permanezcemos prístinos, ¿no? Y, y demás.
1: Sí, sí, es verdad. Sin duda ha
0: sido así. También he leído que que cuando acabe el confinamiento, que no sabemos si será dentro de 10 días o dentro de un mes, eh, la salida, digamos, va a ser muy escalonada. Antes lo comentábamos fuera de antena, de pues, que abrirían primero, a lo mejor, restaurantes, pero no abrirían cines o sales de conciertos. Luego, aparte, que habrá una especie de miedo, ¿no? miedo latente a volver a contagiarse. Luego también, pues a lo mejor... No, pues no se permite que haya demasiadas concentraciones O manifestaciones Y también he leído que igual que se hace en Taiwán Por ejemplo, o en Singapur Empecemos a tener todos Una especie de, de DNI vírico no um, Creo que un tal Uriol Michá Que es un médico investigador Catalán Es uno de los máximos promotores de esta idea De que todos tengamos Una especie de monitorización A través de nuestro teléfono móvil es decir, que perdamos un poco la, la, la privacidad en aras de que eh, podamos saber pues, eh, si estamos relacionándonos con personas que pueden estar contaminadas o incluso que esos datos puedan servir a las autoridades médicas pues, para decidir nuevos confinamientos o, o tomar otra clase de medidas. ¿no?
1: Sí que he sí que escuchado sobre esto, doctor, catalán, usted dice, y leía un, un artículo en algún medio de prensa digital. Y sí que no he entendido del todo bien lo que era eso del ibérico, pero chú, esto ya más o menos ha hecho ya la introducción y más o menos es eso. Ya hay una pp que intenta hacer un poco esto, ¿eh? de mirarte los síntomas, o apuntarte el número de teléfono, tu DNI, ¿no? Llevar un seguimiento, llevar un control, ¿no? Y también te organiza y, y te va indicando cómo tienes que proceder, ¿no? Pero pero sí, 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 sí. La verdad es que va a ser, va a ser todo una antes y después, después de la época coronavirus. Sí, que, sí, sí. Que, que encima será una fe endémica que habrá venido para quedarse, ¿no? Será difícil de radicar. Sí. Diga, a usted, que lo he interrumpido.
0: No, le decía que, que en teoría lo que quieren hacer es, primero, que todos eh, nos sometamos a un test. O sea, que vengan millones de controles serológicos muy fáciles, de estos que venden en las farmacias, que su, usted se pincha en el, en el dedo y, y comprueba si tiene anticuerpos. Y si los tiene, pues entonces usted lo consigna así en su app, ¿no? Y, y a partir de ese momento usted cede, digamos, eh, bueno, que parece que esto es una bestia ceder tu intimidad, pero es en el fondo lo que se hace cuando nos apuntamos a aplicaciones para ligar, como Tinder y demás, ¿no? Estamos cediendo eh, datos de geolocalización para que, por ejemplo, si nos cruzamos con una persona por la calle que tiene aficiones similares a las nuestras pues hay una especie de, de check ¿no? entre entre ambos pues esto sería lo mismo eh, si por ejemplo usted está enfermo o, o, no, o, o no tiene mejor dicho usted no tiene anticuerpos y yo sé que los tengo ...pues si yo me acerco a usted... ...yo puedo saber si usted no los tiene... ...y yo tomar... Eh, ...pues medidas... ¿no? ...en ese sentido... ...y a lo mejor decidir... ...no estar cerca de usted...
1: ...pero solo sería para el tema del de coronavirus... ...no No para todo tipo de, de virus... ...o bacterias o gérmenes... ...que puedan aflorar en, en mi organismo... ¿no? ...solamente para, para el tema coronavirus... ...entiendo que sería...
0: ...que yo sepa, sí... ...solamente es para el coronavirus... ...para evitar... ...bueno, para, para poder digamos... ...abandonar este confinamiento... Uh, de una manera mucho más eficaz, por ejemplo, si usted tiene anticuerpos uh, puede ir al trabajo, o sea, no usted no tiene que permanecer en casa, uh, de esa manera podríamos reactivar la economía de una manera mucho más orgánica y mucho más eficiente, todas aquellas personas que ya tengan anticuerpos podrán salir a trabajar siempre y cuando no se crucen con personas que no los tengan, y a su vez toda esta información, como la tendrá digamos el estado, las autoridades médicas podrán darse cuenta de si hay personas que no tienen anticuerpos y sin embargo están saliendo de casa, con lo cual se podría a lo mejor actuar eh, con las fuerzas y órdenes, de, eh, fuerzas de, ¿cómo se dice? Cuerpos y Cuerpos fuerzas y de eso. Bien, claro.
1: sí, a si eso es.
0: Y actuar, ¿no? no, en plan, ¿usted qué hace fuera de casa? Usted no tiene, no tiene anticuerpos, no puede salir de casa.
1: Igualmente, este DNA vírico serviría para, para saber si tienes anticuerpos, ¿no? Si has generado inmunidad ante el coronavirus, ¿no? O si no tienes, con lo cual... Pero no puedes saber si tienes carga vírica. No, no puedes saber si, si, si tienes capacidad de contagiar a otros congéneres, a otras personas, ¿no? Eso no se puede saber,
0: ¿no? No, yo creo que no. Solo se sabría eso, si tiene usted anticuerpos. Es decir, si usted está inmune, con lo cual, al ser inmune, eh, tendría un poco más de vía libre. Pero aún así habría que mantener una especie de distancia social. Si es inmune,
1: o... si es inmune no puede enfermar, ni no puedes transmitir la enfermedad a otra persona que no sea inmune, ¿no? Eso, 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 bueno, podría ser así, ¿no? Todavía no lo han confirmado, ¿no? Pero sí, pero podría ser así.
0: Sí, no queda seguro si hace falta que usted eh, sea contagiado, por ejemplo, dos o tres veces, pero supuestamente con este análisis serológico se podría saber si usted tiene la suficiente cantidad de anticuerpos en el cuerpo, en perdón, anticuerpos en el sistema inmunológico. Eh, que digamos, eh, bueno, digan de manera bastante evidente que usted es inmune. Es decir, que es muy improbable que se vuelva a contaminar. Al, y y estos, estos test tendrá que hacérselos de vez en cuando porque con el tiempo a lo mejor deja de, 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 de generar estos anticuerpos, con lo cual vuelve a ser vulnerable.
1: Sí, es que, lo, lo que está también estudiando en, en Alemania. Que, que coger cien 100.000 personas que ya, hayan, ya ya tengan ya que tiene inmunidad porque ya han pasado la enfermedad y quieren probar a ver hasta qué punto esa inmunidad es tal, o si es como la viruela, que una vez la pasas, pero que ya nunca más puedes padecer viruela, aunque te expongan sí. al virus de la viruela o el tipo de agente patógeno que sea, o si es una cosa que, como usted dice, que tal vez lo voy a contagiar pasado un año o unos meses, no sé.
0: Eh, en cualquier caso, fíjese usted que, que nos esperan tiempos muy curiosos, muy distópicos y muy de ciencia ficción porque vamos a tener que a lo mejor que eso, ceder nuestros datos eh, y a su vez esos datos no sabemos muy bien cómo nos van a usar porque a lo mejor usted decide alquilar un piso pero su, su, la persona que se lo alquila por a lo mejor comprueba en la app que usted eh, pues no tiene anticuerpos, una persona peligrosa o, o hay usted a saber, a no, con lo cual decide no alquilárselo el piso.
1: ¿Usted cree que se podría pasar? ¿Se podría hacer esa especie de uso pernicioso?
0: Bueno, no se sabe. Es lo que se va a intentar hacer que si finalmente se hace una app como esta que realmente los datos eh, sean digamos privados y que solo se usen en, 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 a nivel estadístico pero claro, alguien tendrá que acceder de manera individualizada a lo mejor estos datos es decir, cada dato tendrá un nombre y un apellido para saber realmente o, o dar vía libre ¿no? a sus derechos como, como ciudadano si usted no tiene anticuerpos, usted con nombre y apellidos no tiene anticuerpos, usted no puede salir a la calle. Con lo cual ese dato existe y ese dato lo conoce alguien. No sabemos hasta qué punto esos datos van a trascender a otros niveles. Eh, pero claro, todo, todo lo que habíamos montado alrededor de la privacidad, digamos, va a tener que flexibilizarse un poco en aras de, de, de evitar nuevos contagios, ¿no? Con lo cual es que nos enfrentamos a un, a un futuro muy diferente al que nos habíamos planteado hace mm, básicamente un mes.
1: Sí, vamos, que habría ciertas encrucijadas en cuanto a dilemas morales, ¿no? Que, que habrá que, que cruzarlas, ¿no? Que habrá que tragárselo, ese sapo habrá que tragárselo, ¿no? Y, y implantar esas, esas aplicaciones, ¿no? O, o esas DNIs, porque es que si ¿sí, no... Y, y, y también guardarse, no sé, envainársela con el tema del, de la privacidad. Porque es que no nos queda la otra, ¿no? Eh, como usted dice, como en, en aras de la, de la sanidad ¿no? y de la salud de, los, de las personas, de los individuos de los, de los conciudadanos
0: sí, sí. bueno, el, en definitiva nos enfrentamos a tiempos interesantes y bueno, no sabemos si y buenos no, o malos que el
1: plan siempre fue que porque esto es inevitable, que nos contagiamos todos o 70% el plan siempre fue que no se bloquease o se colapsase el sistema sanitario y, Así es. y que no fuéramos todos a la vez porque si no esto podía ser un caos y no se, podría, mm. no, no se podrían atender enfermedades como yo diría, una pedicitis o cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Un, un ictus, o, o una miocarditis o una cardiopatía, ¿no? no sé. En plan, siempre puede eso O sea, no sé, los que dicen que España lo ha hecho mal o ha llegado tarde o no ha aplicado las me, medidas restrictivas. Ahora que se ha puesto muy de moda bueno, hablar también de esto del capitán a posteriori y el capitán a priori y todo esto específico de broma, ¿no? Y los sesgos estos de retrospectiva y todo esto. Pues claro, yo también tengo en cuenta que muchos epidemiólogos han dicho que, que esto no se había no se había visto venir, ¿no? no lo habían visto ni los más reputados y prestigiados epidemiólogos a nivel europeo y, y estatal, mundial por lo cual, claro, uh -huh. esto es un tema un poco baladí, o, o complicado, ¿no? o flexible o como quede llamarlo
0: Sí, 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 estoy de acuerdo con usted en que ningún país europeo, por ejemplo, estaba preparado para enfrentarse a una epidemia como esta eh, no así los países asiáticos que ya tienen ya tienen más experiencia en este tipo de virus, como el, el SARS y demás.
1: El SARS, eh, el el MERS, sí.
0: Claro. Sí, sí. Entonces nos viene un poco de nuevos. Pero también es cierto que a veces eh, amparándose en estos sesgos que dice usted, el Capitán Posterior y demás, pues también es una manera de, bueno, todas las responsabilidades y errores que yo pueda cometer, las achaco al Capitán Posteriori. No, hombre, no. Tampoco es eso. Es decir, hay que hay que detectar dónde se ha actuado mal y hay que detectar también aquellas cosas en las cuales, bueno, no había información y no se sabía. Es decir, con esto quiere decirle que si ya había autoridades sanitarias y la OMS estaba diciendo, por ejemplo, no eh, se hagan reuniones y usted hace una reunión, pues entonces está, eh, no, no puede decir que no lo sabía porque le está diciendo a la OMS que no lo haga. Entonces, aquí no se puede aplicar lo de la capitán posterior, y aquí, básicamente, se está aplicando que, bueno, usted desatendió a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con lo cual usted es el responsable de esta decisión. Sí, no, no me acuerdo que yo no puedo
1: culpar a, de la pandemia al señor Pedro Sánchez, y a ¿Sí? todo su gobierno en bloque, ¿no? El grupo, que él, pues bueno, representa, ¿no? Pero sí que le podemos culpar, ¿no? De, de su gestión, ¿no? Y hasta ahora, por gestión deja mucho que desear. Y hay muchas cosas que no se han hecho bien, antes de que todo esto empiece empezarse. Eh, el 8 m por ejemplo, y yo sé, no, no habría jugado con más prontitud, ¿no? O, o más, uh -huh. más velocidad, más agilidad, ¿no? Y sí, esto imagino que, que es, cuando todo esto termine, van a pasar ah. por el aro, y van a ser juzgados, y, y son juzgados, y, y, y aquí se van a depurar muchas responsabilidades, y esto no se va a caer, sí, sí. no, no se va a caer, sí. Bueno, pero pero no
0: bueno. Matice... Maticemos lo del 8M Porque tampoco quiero que, que quede en el aire Que nosotros estamos en contra De esa manifestación quizás porque somos Unos machistas recalcitrantes Y machistas no somos somos eh, Tampoco somos misóginos Somos misántropos Con lo cual odiamos por igual tanto Hombres y mujeres, no tenemos nada especial En contra de las mujeres y tampoco tenemos nada En especial en contra del 8M Simplemente es que quizás eh, el gobierno, digamos, dijo, ya lo diremos todo el lunes, ¿no?, eh, para que el 8M no se no se malbarate. Y, 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 la, y lo malo de eso es que como no se prohibió el 8M, tampoco se prohibió todo lo demás. No se prohibió Vista Alegre, no se prohibieron los conciertos, los partidos de fútbol, no se prohibió nada. Entonces, lo que se está diciendo desde aquí... No es que nos parezca mal el 8M, sino que nos pareció mal que ese domingo no se prohibiera todo, simplemente. No el 8M, sino todo. Claro.
1: Incluido el 8M. No, porque tampoco se, seguramente podemos determinar cuánta, cuánta gente fue contagiada y a raíz de contagiarse, cuántos han, han derivado en muerte.
0: Es irrelevante eso, o sea, como si no claro. se contagió nadie en el 8M. Eso no, o sea, no, no. da igual. Aquí, aquí el problema es que no se dijo eh, lo que se había dicho desde las autoridades eh, sanitarias, que es que no se tiene que concentrar la gente punto.
1: Sí, usted, usted quiere decir que esto se, se hizo se sabía que esto era así y se actuó de esta manera de, totalmente intencionada, ¿no? Esto es una cosa que no...
0: Hombre, mmm, intencionada sí. Eh, con mala fe no lo sé, evidentemente yo creo que no, evidentemente no creo que ellos quieran, quieran pegarse un tiro en el pie, simplemente a lo mejor es que por ignorancia también dijeron, bueno va esto muy grave no va a ser o sea, ¿qué va a pasar? Esto es como una gripe. O sea, ¿sabes? Eh, lo hacemos y ya lo diremos el lunes tú. No, no vamos ahora a montar aquí Jarana, porque solo falta que encima cancelemos esto, que es un poco el mascarón de proa, ¿no? de, de nuestro partido. Aunque ya teníamos
1: montado el pollo en, en la Lombardía, en Italia, y también, mucho antes también en, en
0: Chile. No, no, sí, si los datos, los datos estaban allí. Pero, como todo era de por ahí, de fuera, pues. dijeron, bueno. Yo creo que a, a, incluso ese domingo, ese domingo, yo recuerdo ese domingo, yo no estar eh, particularmente alarmado con este tema. O sea, eh, Lo que lo que pensamos ahora del coronavirus no se parece en nada a lo que pensábamos hace una semana, ni a lo que pensábamos hace dos semanas. Con lo cual, ese 8M, pues teníamos una percepción del riesgo, del peligro, de las consecuencias económicas, sanitarias, a todos los niveles... Que, 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 no se parecen en nada a los, a los que tenemos ahora. Nos faltaba esa información. Si todo esto lo hubiese sabido Pedro Sánchez, el 8M, el 8M lo hubiese cerrado todo. Con lo cual, yo entiendo que aquí no se le puede acusar de, de, de bueno, se le puede defender utilizando el sesgo este de retrospectiva, que le faltaba información. Le faltaba mucha información. Y por eso actuó de como actuó pero actuó mal en el sentido de que ya se le había advertido en cierto modo, ¿no? Entonces, a ver,
1: la... eh, ma mala fe seguramente no, pero, pero pecar de incauto sí, ¿no? O ingenuo. Y eso a veces puede ser incluso más grave, ¿no? Más grave que, que no tener mala fe, ¿no? Eso que decía a veces del, del chipola este, ¿no? Este famoso filósofo pensador, ¿no? Y, que, es, que un tonto te, te arruina una empresa, ¿no? En cambio, alguien con maldad no, no, te, la, sí. no te la tira por tierra, no te la, no te la arruina la empresa, ¿no?
0: La fecha, cauto, sí, ¿eh? sí, sí. sí, seguramente hubiese sido mucho mejor eh, por si acaso vamos aquí a, a, a prohibir cosas pero mmm, como no todo se como había muchas cosas eh, digamos en juego no pues supongo que dijeron bueno va no creo que esto sea el fin del mundo por un día ¿sabes? Por un día no va a pasar nada total, que estamos hablando de unas cuantas horas y de hecho fueron unas horas después cuando dijeron no, no, todo cerrado, se acabó todo. Por unas horas, ¿qué va a pasar, no? Y, y pues sí, sí que pasaba. Pero esto esto de que sí, sí que pasaba lo sabemos a posteriori, eso sí que es cierto. Sí es cierto,
1: es cierto.
0: En fin, dado el parte de, el parte de guerra, de cómo de cómo está la situación, sí. si quiere usted pasamos a temas más amables. Me básicamente... ha la, la boca. La boca
1: si
0: sí, sí. <risas> quiere usted, vamos a hablar un poco de, de cómo estamos pasando el confinamiento a nivel... Es curioso, ¿eh? Porque nosotros, normalmente, como tenemos vidas bastante anodinas, solemos refugiarnos en la ficción para vivir pues aventuras, peligros. <risas> Situaciones, ¿no? Y sin embargo ahora es un poco al contrario. Es decir, como estamos en mitad de una película distópica, casi una pesadilla, or, 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 orwelliana podríamos decir. Una orwellia, ¿no? Eh, <risa> claro, pues al final utilizamos la ficción como para volver un poco a, a un estado más amable, ¿no? Nos refugiamos en las, en las películas para huir de la, de la peor película que hay, que es la realidad,
1: Sí, yo también busco un poquito la, la cotidianidad ¿no? el día a día, ¿no? de, de cobrar las cosas en, en su estado normal ¿no? Y, y no sé, es como una especie de evasión ¿no? escapar de, de la realidad sí. mundana pero bueno eso es lo que hay
0: Pues si quiere usted eh, contarnos, no sé, alguna sí. película o serie que haya visto últimamente y que le haya servido para, para evadirse de esta, esta realidad tan árida
1: bueno pues tengo varias series que estoy viendo ahora simultáneamente las estoy viendo a veces veo un episodio de una otro episodio de otra ¿Cuál le puedo decir por ejemplo yo que sé pues la serie que me está gustando bastante yo llevo ya cuatro episodios y yo quizá veo el quinto que es la serie Deps Deps ah. está muy bien Deps que es una serie que es de bueno pues de una especie de conspiración así bastante bastante interesante ¿no? es de, de, de un creador ¿no? el director que es un tal Alex Garland ¿Sí, ¿Se acuerda de Alex que Sí, el
0: de Ex Máquina y Aniquilación, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
1: Ese no. Solamente he hecho estas, estas películas, no he hecho más, ¿no?
0: Porque, que yo sepa, sí, no he hecho más.
1: Vale, pues yo me he confundido también con, con este que había hecho películas como el. Este chico que era. Eh, el invitado, ¿sabes sabe lo que digo que es? El invitado, ese es otro del director, ¿no? El del, de la película. Sí, y, es otro, es otro. Es otro. Que la protagonista también salía en la. En la serie esta de. que es como una especie de spin-off de los X-Men. Sabes cuál digo, ¿no? El, 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 actor, este, el actor este que, sal, que salía de qué es sí Pues lo que le digo, que, que el actor este también salía, me parece de protagonista, ¿no? Creo, eh. Pero bueno, da igual, tampoco importa mucho ahora esto
0: No caigo ahora Sí espero que, que lo busco ¿Lo voy a buscar aquí, en el ordenador cuántico? Sí, busqué
1: es busquemos. Sí, no, me, me confundía. Es, es el Adam, Adam Wingard, es el director. Y este actor que yo le digo es el Dan Stevens. Ah, y este chico, vale. este chico, el Dan Stevens... Creo que ha hecho... Bueno, películas... Como el Apóstol... Legión, la serie es Legión también. Y, y yo y yo, ah. yo confundía, confundía, este, confundía a Alex Arnold con que era el, el productor o director de series como o, uh -huh. o, pero estaba confundido. No, no, es, es otro. Alex Arnold es otro, así que se pues, ha dicho. De, de Ex Máquina y también de la, de la, de la otra película que ha dicho también.
0: aniquilation, bueno. ¿no? Aniquilación.
1: Anic Annihilación, sí, que era la, la serie esta que era para Netflix. Uh
0: -huh. Bueno, bueno ex, ex Máquina a mí me gustó bastante. Pero Aniquilación, la verdad, es que no demasiado.
1: Bueno, Aniquilación me parece que es también una serie, una, una película que vimos también, que era... Bueno, hubo una en Netflix y se le gustó bastante, ¿no? Pero no sé si era de Garland o era... Ah, es que se, se día, ¿no? Aniquilación es la de la chica esta, de la Natalie Portman. Natalie Portman. Uh -huh. Sí. Que la... la premisa inicial era bastante interesante, ¿no? Me pareció bastante interesante. Sí, pero interesante. luego es una
0: ida de olla <ríe> importante.
1: Sí, en plan filosófico, ¿no? En plan ahí muy profundo, va de profundo, va ¿vale? de ser muy interesante. Bueno, es que nos hemos ido así por la cero de bóveda. Hemos dado todo un, todo un giro aquí, un bueno, rodeo. Eso
0: es lo bonito, lo de bonito.
1: Bueno, pues Dex es eh, una serie que es muy interesante, ¿no? Es este Alexa Blanca que decimos. Y esto va de lo siguiente: va de. Si yo le digo un poquito la sinopsis, le digo aquí. Eh, es, pues, uh -huh. La joven ingeniera informática Lili Chan, te ¿eh? paro mucho el nombre, Lili Chan, investiga una hermética división de desarrollo en su trabajo. Una innovadora compañía tecnológica de Silicon Valley. Es que cree que son los responsables del asesinato de su novio. Bueno, aquí salen actores que no sé si son muy conocidos y se me hace la pena verlos los otros días, pero Nico Ferman, Alison mm, Peel Sonoya Mizuno, Jin Ha... Bueno, no son muy conocidos, la verdad.
0: Bueno, Alison Peel sí que es muy conocida. Es una de las protagonistas, por ejemplo, de, de New Room y otras series.
1: ¿Cuál sería? ¿La Liricha, tal vez la protagonista? ¿La chica, ¿La chica que es así medio asiática? ¿O, es, o sería
0: otra? ¿De qué me habla usted ahora? Bueno, yo va... digo que Ali Alison Peel, sí, eso, Alison eso, eso, Peel no es la protagonista, Alison Peel es la, la que trabaja codo a codo con con el um, Bueno, con el, el dueño de la empresa. Ah, vale, sí, es igual, la, es la robita, ¿no? La robita que también ha sí, sí, visto en sí, sí, sí. series como
1: Picard, es ¿no? verdad, sí. Y también ha visto más series. Últimamente la veo bastante, sí, es bastante famoseta. Pero me daba por el nombre que mm -hmm. no me acordaba bien.
0: Y Nico Ferman también es bastante conocido. Lo que pasa es que es muy conocido por, por la comedia. Y sin embargo aquí hace un papel bastante eh, bastante extraño y perturbador.
1: Sí, es el Barbudo, ¿no? El jefe sí. de la empresa esta, ¿no? Que es una especie de como división de cuántica. Y se, sí, 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 sí. Bueno, pues esta serie es mola porque la especulación que tiene... Bueno, vosotros también, también ha visto un episodio... Es interesante porque tienen como una especie de ordenador que usa una especie de qubit de potencia, de procesamiento de datos, ¿no? Y con esto hacen una especie de experimentos o de cálculos muy, de, que requieren de muchísima potencia y mucho potencia, mucha fuerza, de mucho trabajo, ¿no? Digamos. Y, uh -huh. bueno, lo que hacen es que son capaces de pues de... Eh, como se, se diría, lo que son capaces de hacer es como prever el, el futuro ¿no? a través de una serie de parámetros ¿no? y simular ¿no? lo, lo que puede paser, pasar o sea, uh -huh. coger un gusano por ejemplo y, y son capaces de predecir los, los movimientos durante, durante 10-20 segundos con este ordenador cuántico me parece, si no me falla la memoria y tal es la potencia de, de, de este qubit, de este ordenador cuántico que son capaces de predecir esto y luego ya se les va la olla mucho, no sé si, si ahora sigo hablando, si le voy a hacer spoiler
0: Va a no me haga spoiler, que solo he visto del primer capítulo, no me haga spoiler.
1: Bueno, pero la, la, la premisa es esa, que, que son capaces de, de hacer mmm, eh, procesos de, o de que, que requieren de altísima potencia y cosas inimaginables, en tiempo récord. Y es capaz sí, sí. de decir pues, bueno, mmm, cosas en el, en el pasado, en el, bueno, en, el, en el futuro incluso, y solamente u, u, utilizando la potencia de, de computación, básicamente, del qubit este. Y es una, y es una pasada. Y luego también hay una trama que, que hay, que hay también aquí unos malvados, ¿no? Que intentan, eh, bueno, hay, hay asesinatos, hay, hay toda una trama así muy oscura, con mucho suspense, y el protagonista, pues bueno, tiene que escapar, bueno, ya lo, ya lo he no lo he contado mucho, pero también, digamos sí. que, al igual que también he dicho la de esas de series como, películas como, como ex máquina, aquí también se, se marca el tío pues, no sé, unas especulación ahí de ciencia ficción uh -huh. que es también vamos muy muy digna y muy impresionante no la, la, la especulación que tiene no la, la idea esta vamos que es una, una cosa muy avanzada no y si vamos... yo,
0: yo yo al menos el primer capítulo me gustó mucho la propuesta porque es una propuesta muy innovadora que no se ha explorado apenas en el cine salvo quizás la llegada de, de Denis Villeneuve que tiene que ver con, con, con esto que ya dijo un, un famoso matemático del, del siglo XVIII que es Pierre Simon Laplace que es eh, que si usted tiene por ejemplo una mesa de billar con tres bolas y es capaz de bueno de, de calcular la fuerza y la inclinación y demás que le ejerce el taco a una de las bolas Usted conociendo las. La, la, la. elemental mecánica newtoniana. y pues puede determinar lo que hará esa bola, dónde chocará, eh, lo que provocará ese choque, de algún modo puede averiguar el futuro. Eh, la única diferencia entre una mesa de billar y la realidad es que la realidad está compuesta de infinidad de pelotas, digamos, o de bolas, eh, que se mueven eh, incluso a veces a nivel probabilístico. Y, y tener toda esta información y gestionarla es muy complicado. Y supuestamente lo que hacen eh, en esta empresa es intentar gestionar toda esta información para adelantarse, digamos, al, a los movimientos incluso de un simple gusano. Es decir, calcular lo que hará un ser vivo. De algún modo eh, está transmitiendo la idea o deslizando la idea de que todo lo que hacemos es fruto de, ese, de esa inercia, ¿no? de la mecánica newtoniana y que realmente no, está, no somos libres y de algún modo tampoco estamos vivos. Por eso el primer capítulo a mí me llamó mucho la atención. Ya veremos si luego mantiene el tono o va de esto o va de otra cosa.
1: Sí, luego también son capaces de predecir predecir, hacia atrás en el tiempo y hacia el futuro, ya no digo más, ya, ya lo verá usted, ¿no? Bueno, lo, lo que no sabe es si lo que están consiguiendo y vemos es una simulación o realmente es una predicción o es una especie como de proyección... Eso es, eso es lo, lo que no queda claro, pero bueno, ya me ya van explicando. O sea, como fue, es una, bu una buena propuesta y apasionante y muy interesante. Muy recomendable, la verdad.
0: Sí, al menos se sale un poco de la norma. Interesante. Bueno.
1: Sí, es buena ciencia ficción, yo creo. De la, de la buena, de la de verdad.
0: Yo le hice caso el, el otro día. Sí. Y empecé a ver una serie que me recomendó usted. Que es. Eh, Vergüenza.
1: Hombre, Javier Gutiérrez.
0: Tal? De Javier Gutiérrez. Sí, la verdad es que que está bien. No es una serie con muchas pretensiones, pero pero tiene un tonillo que me parece muy muy gracioso. De hecho, estuve mirando quién había creado la, la serie y demás, y porque me sonaba un poco este este tono, ¿no? Y me di cuenta que es un tal Juan Cabestañ, no sé si se le sonará a usted o lo conocerá a usted. No lo
1: conozco, pero no puedo evitar que me suene, ¿eh? me suena bastante, sí.
0: Bueno, habrá visto una película que se llama Gente de mala calidad, o Gente en sitios, mejor dicho.
1: Ah, sí, yo me haré mucho en la serie esta, Gente en sitios.
0: Que es, eh, es una película basada básicamente en el absurdo, ¿no? Y, y nos hacía muchas gracias, absurdo, ¿no? Y, y yo creo que esta película, aun no siendo tan absurda como gente en sitios, re, sitios recupera un poco este, este espíritu de gente en sitios y por eso, me, por eso me, gustó. me gustó. Me gustó mucho el primer capítulo y, de hecho, ya he visto cinco, cuatro o cinco.
1: Tiene para ver en son tres cuatro temporadas. Yo ya, ya estoy al día, voy a piñón, ya has visto todas las temporadas, todos los episodios, de vergüenza. Y la verdad es que sí, ¿eh? no recuerdo que era de gente en sitios, pero ahora entiendo muchas cosas. Y ahora ya me cuadra también muchas cosas, ¿no? Porque también me, me recuerda también a que hay un poco así de relación, ¿no? Con lo surreal, ¿no? Y, y, pero bueno, aquí no es lo surreal, lo que importa. aquí es... Bueno, ya lo he usted mejor que yo, ¿no? La está, está, está viendo, yo la vi hace ya unas semanas. Pero sí que te haces de... Es como vergüenza, pero de vergüenza ajena. O sea, te sientes a veces muy incómodo, ¿no? O sea, Situaciones muy incómodas de decir, joder, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos venido aquí, no? Mm -hmm. que me traga la tierra, madre mía, qué bochorno ¿no? qué vergüenza no, bo. y aquí también sale la, la Malena Arterio, ¿no? que es la hermana la de Héctor Arterio ¿no? sí. bueno, dígame ¿qué le la parte de esta, de esta serie? ¿cómo está parecido?
0: pues bien, realmente no va de nada a veces, y es como usted dice son a veces gags como un poco desconectados entre sí que, que apelan a eso, a la, a la vergüenza ajena, ¿no? a la incomodidad más que la vergüenza ajena en el sentido de que, por favor, que se acabe ya esta escena porque no puedo aguantar más esto. Esto es muy incómodo. <risa> y, y me gustan mucho los actores. y De hecho, me cae muy bien el actor que acompaña al protagonista en el trabajo, el fotógrafo.
1: El compañero de trabajo, sí. El fotógrafo, él, sí.
0: De hecho, me recuerda mucho a un actor eh, norteamericano. No sé si por la cara o por el por el por el gesto y como que es una persona como muy, muy, muy bonachona y muy... No sé si le transmite a usted también esa sensación, ¿no? Y es el el, el actor eh, Jude Reynolds. ¿Recuerda usted a Jude Reynolds? Este sería el
1: que usted dice que sería como el perre de este, ¿no? Americano, Jude Reynolds. Sí.
0: Sí, películas como por ejemplo Gremlins o, o viceversa o super, bueno, es el de super detective en Hollywood, el sabes visto que hay dos policías, que uno es un viejo gordo y otro es más delgadito rubio. Pues el, el delgadito rubio me recuerda mucho al al compañero de Javier rc en Vergüenza. No sé por qué me transmite esta esta idea.
1: Vale, ya sé que dice el Sería el, el compañero de, de, de Beverly Cobb. Eh, Eso es. El, o sea, el, el Axel este, el. No sé cómo se
0: llamaba. El, Axel el, Foley.
1: Axel Foley, Ax, Axel este, sí. El compañero, ¿no? El, el que es así. Sí. Eh, blanquito. De, ya, ya.
0: Sí. Si usted pone, por ejemplo, una foto de, en el ordenador de Jude Reynolds y luego al lado pone una foto de Vito Sanz, que es el actor al que me refiero de vergüenza, Vito Sanz, verá que se parece muchísimo.
1: Vale, eh, sí, he puesto Juch Yuge es como juez, ¿no? Se llama juez, Yuge. Sí, 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 Judge ah, Michael, sí. Yuge sí. Reinhold, sí, sí, sí. Ahora voy a la fotografía de Judge Reinhold y ahora pondré a la de Vito Sam. Vito Sam, ¿cómo es este hombre? Bueno, lo tengo en la 20, además, hemos que sí, se plantea bastante, ¿eh? O se ve más joven, ¿no? Evidentemente, el, el Vito Sam, pero sí, sí, hay cierta... Cierta fisonomía ahí, ¿no? Me recuerda a los rasgos faciales, ¿no? Un poco al.
0: No puedo, es que no puedo parar de pensar en Jude Reynolds cuando veo esta serie. Sí. Porque sí. además, como hace un papel así de bonachón, pues me recuerda más todavía.
1: Sí, ahí está el tema. De la cara sí que es como ingenuo, benévolo, una persona ahí que no irradia ningún tipo de maldad, ¿no? Todo, no hace maldad de él, ¿no? Se ve así buena persona. Luego, igual, todo es importado y todo. Eso. Sí, sí. Pero bueno. Sí, sí. Y, 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 y está la serie para pasar el tiene, rato. Sí, pero también en esta serie hay un montón de cameos, ¿eh? De actores muy famosos conocidos.
0: ¿eh? Sí, sí, sí
1: podríamos aquí ahora o sea salen una vez y no sale más veces pero un montón aquí de actores que de unido eh no sé eh, y alguna escena gag? ¿se acuerda de la escena esta de, de lo del lavabo? como el tío incide, insiste, que él tiene un lavabo él tiene una ventana en el lavabo, sí y que sí, sí. por sus cojones que la tienes a ventana en el lavabo y no permite que nadie ahora el suegro lo vaya a ver que compruebe que no hay ventana, en total para quedar bien y no quedar como mentiroso y se mete a veces en situaciones que dices, ostras, pero sí hacía falta llegar hasta estos, estos extremos, tan exagerado, y darle um, poner tu vida patas arriba solamente por tener la razón, y que quedas esta mm. especie de, ver, de vergüenza y bochorno. No sé, es, es, es un poco como, como se decía, gente en sitios, ¿no? Es un poquito es exagerado. Como, Cómo lo llevan todo al límite y, y lo, lo reducen a absurdo a veces es que...
0: y no hay ningún tipo de complejo, ¿eh? porque hay una escena por ejemplo donde está Malena Alterio en el gimnasio, no, en un, es un spa y se está cambiando y de repente aparece una chica totalmente desnuda y un primer plano de su pubis a la altura de la cara de Malena Alterio y la chica hablándole y esto es muy raro verlo en una serie hoy en día
1: Sí, bueno, de hecho, yo he visto es poco, pero más adelante verá incluso, un desnudo integral, del propio Javier Gutiérrez. Eh, sí, sí, o sea, verá ahí su miembro y no es para sacar un poco, o sea, no es para sacar, sacar pecho de él, ¿no? Es una escena que, que también es para sentir vergüenza ajena ¿no? y, y es también rozar el patetismo, ¿no? Pero ya, ya la verás muy divertida y también significa un poco la, lo que dice el título de la serie, ¿no? Ya la verá también. Y bueno, hay un montón aquí de, de escenas, ¿no? Y siempre les sale todo mal Y siempre rozan el pacetismo esta gente Pero, pero, pero por eso morada la, la serie está Ahí está el encanto, ¿no? De que son gente, son gente normal Y son gente que, que podría ser tú, ¿no? Y son, son fracasados, ¿no? Quien a veces en la vida no ha fracasado también, ¿no? Y, y se ha caído Y bueno, pues, pues se vuelven a levantar, ¿no? Y tienen sus, sus aspiraciones, sus ilusiones Sus anhelos, sus deseos No sé, es, está bien la serie a, a mí es que me encantaba, ¿eh? Esta sí que estaba súper atento y siempre la estaba viendo con una sonrisa de oreja a oreja, porque a veces sin carcajear, ¿no? Pero, porque la, la veía como fascinado y maravillado, ¿no? Porque es que a, pensaba, a ver lo que le sorprenderá ahora Javier Gutiérrez su, y su mujer aquí en la ficción, la en el anterior. Y era sí, realmente, sí. realmente muy muy divertido. Es una especie como de serie así de estas así icono, icónicas que la guardaría en su cabecera, ¿no? Y un tipo así como las maquitas alas, ¿no? Una serie así mm -hmm. que dice estas esta, ¡Esta me la quiero, me la guardo! Si dijera Ida o dijera estas de Fernando Colomo, ¿no? De, que, que, que veíamos también, ¿Cómo se llama? Hasta que salía la, la María Lánez y la otra. Que usted le gusta. Ah, pues, pepa pepe. Pepe, ahora me lo meto a la mente Sí, una serie española. Quizá no hay muchas que sean buenas, <risa> pero las que, las que hay buenas lo son de verdad y, y, y merecen la pena. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y no sé, ¿algo más que, que pueda decir aquí a colación o, o recuerde alguna anécdota divertida que le la Asia de algún episodio de los que lleva vistos o, o qué? De la serie.
0: Quizás el momento para mí más... donde incluso sentí como... que, me, que tenía hasta calor. <ríe> en plan, por favor, que acabe ya esta escena. Que es cuando Malena Alterio se presenta a una entrevista de trabajo y le pregunta si sabe inglés. Y ella dice, sí, sí, sí. Ah, sí, ya, ya me acuerdo. Qué bueno. Y nivel alto, y dice, sí, nivel alto. Y entonces llama a un compañero de, de la empresa y después pues está usted contratada. Y el compañero le empieza a hacer preguntas en inglés. Un inglés muy cerrado y, 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 sí, y muchísimo. Totalmente de
1: anglosajón británico, a ¿eh? nivel.
0: Sí, sí. Hmm. sí. Esta escena me gustó bastante. Sí,
1: pero encima y... lo, lo estás pasando mal también tú, ¿eh? Con ellos. Y, sí, 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 sí. Y es que es un bochorno. Pinchas madre que te termine esto, porque estás experimentando ahí en tus propias carnes lo que es la vergüenza ajena, vamos, la definición pura y dura.
0: Entonces... Mira, pues le diré que ahora que usted, la palabra que ha utilizado, me gusta más. Yo esta serie no la llamaría vergüenza, la llamaría bochorno. Porque bochorno, es, creo que es la sensación que produce la, la serie. Más bochorno que vergüenza.
1: Sí, sí, es verdad. Y si fuera vergüenza, sería vergüenza ajena, ¿no? Igual es de esa manera de, de... Más coloquial vulgar, ¿no? De decir lo que es vergüenza ajena, no tan técnico, ¿no? El bochorno, ¿no? El bochorno. Uh -huh. Esto es un bochorno. Sí, 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 sí. No, no, muy, muy buena serie, muy recomendable. Y seguramente van a hacer más temporadas. No sé si, si irán por la cuarta o la quinta ya, pero... No, es, es que, ya además es que es este actor... No sé qué tiene este actor, que a mí me encanta mucho. Me encanta este actor. Pues, es un tío que tiene el don de la naturalidad y es que lo hace muy bien, es muy talentoso no sé si es un actor cántabro o asturiano no estoy seguro yo creo que tiene que ser asturiano y la verdad es que, ya le digo es una especie de como de Antonio de la Torre estos actores que no sabes sale uno cada X tiempo y pocas generaciones no y es que sí, ya le digo tienes donde la naturalidad y, y todo lo, te lo crees y queda bien siempre y... así como lo vimos en Harry Gutiérrez, en la película está de hogar y... Y la, la cara de la misma moneda, y Cruz, el, el Mario Casas, y, Antonio, y, Antonio, y el, el Javier Gutiérrez, ¿no? Pues, eh, no sé, es que este tío siempre, hace bien, siempre está bien, este actor, el Javier Gutiérrez, es una pasada.
0: Y es curioso porque, en, a priori, es el actor uh, por el que menos hubieses uh, apostado en su momento, pero del grupo, digamos, animalario, que es este grupo teatral de donde procede Javier Gutiérrez, todos los demás actores... Mm, han medio desaparecido o, o nunca han triunfado tanto como él y sin embargo en un principio todos triunfaban mucho y él quedaba como más rezagado y ahora les ha pasado la mano por la cara, les ha adelantado por la derecha a todos y es está imparable, está muy prolífico
1: Yo no sé mucho de animalario o sea, este, este señor el Gutiérrez este proviene de, de animalario Sí, sí, sí o sea, ¿Usted podría decirme unos cuantos más de que del el grupo de este animalario?
0: Sí, claro, eh, por ejemplo, el Alberto San Juan, Guillermo Toledo, sí. el Ernesto Alterio, eh, no sé, eh, varios, varios. Eh, por ejemplo, este que nos gusta tanto, el, el Roberto Álamo, ¿sabes?, el calvo este.
1: Ah, sí, sí, que también salían haciendo una, una película juntos, o, bueno, no, mentira, juntos no, o sí, sí, hacían una, una película juntos, ¿no? es la mínima, ¿No, nada con este, un ¿No poco no, no, no. Era otra película, ¿no? O, o, o confundo las películas. No, había Tablaje para la ira. También había esta otra esta serie. No, esta, esta otra película también. Eh, que Dios
0: nos perdone. Ahí, que Dios nos perdone, sí.
1: Sí, ahí salía el, el álamo este, ¿no? Junto con el. Eh, Antonio de la Torre, ¿era? Antonio de la, la Torre,
0: tierra? sí. Antonio de la Torre, sí, sí, sí.
1: Y en la Isla Mínima salía Antonio de la Torre con, con Javier Gutiérrez, ¿no?
0: Mm -hmm, eso o, es.
1: También otra buena película, sí.
0: Por eso le digo que, fíjese que de todos los actores de Animalario, que es una compañía de teatro que a mí siempre me ha traído, me ha traído mucho y sus obras de teatro siempre me han, me han gustado mucho, como Alejandro y Ana, pues al final el que más ha triunfado es es el pequeñajo de Javier Gutiérrez. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
1: Pues sí, pues es un señor bastante bajito, ¿no? bastante significante. Sí,
0: sí, sí. sí. No sé es si que
1: tenga una presencia ahí que digas, pero bueno, es, es, puro, es puro talento. No sé si es la cara hasta que tiene, es que es la cara hasta que siempre pone una cara que se gesticula muy bien y, no, no es como actores como Ryan Gosling, o David Hasselhoff, o uh -huh. actores como, yo que sé, también hablaba, el otro día pensaba en un actor también que son como un palo, que son expresivos, como el Jason Bateman también, es que ría, llora, esté feliz, esté triste, le estén sí. torturando, siempre la misma cara de palo, este no, este, no sé, gesticula este, este
0: muy bien. El... Le diré una cosa que a lo mejor le va a sorprender, y es que la primera vez que, que yo recuerde que Javier Gutiérrez salió en la pantalla fue en un programa de televisión que a mí me encantaba cuando lo veía, lo veía de niño, que es Lo Más Plus.
1: ostras usted habla de año 90 y pico, ¿no? Hace ya bastante de eso. sí, sí siempre me ha, ha hablado usted, ¿no? Era cuando sí. el Plus emitía la, los momentos que era en abierto, ¿no? Que no estaba co sí. codificado.
0: Sí, este, este programa presentado por Máximo Pradera y Fernando Schwartz, pues había un colaborador que venía un día a la semana, y, y este colaborador era Javier Gutiérrez, fíjese qué cosas. Que hacía? No, normalmente salía disfrazado de cosas, hacía de italiano, hacía diferentes papeles cómicos...
1: Y el tío no se cortaba un pelo, no tenía vergüenza, ni, ni tenía reparos. El tío era, de...
0: era realmente un papel muy menor. Salía cuatro o cinco minutos, hacía un poco el gag y se iba. Pero ya por aquel entonces me sorprendía la manera que tenía de actuar. Porque era muy, muy espontáneo. Un poco como le ocurre a todos los, los actores de animalario, que son bastante. Son bastante. Sí, es como si, si dijéramos la
1: cubana, ¿no? Algo así. Sí, no, no, sí. sí, sí. sí. ¿no?
0: Yo, yo creo que sí, que sería como el equivalente Perfecto a nivel español de, de la cubana. La cubana es más ca en Cataluña y, y animalarios más a nivel madrileño. Sí, sí, sin duda.
1: Yo también he visto a eh, Gutiérrez en la serie. Esta he visto algún un buen episodio. ¿eh? He visto un par de la Estoy vivo, que también sale, sí. que también sale Roberto Álamo. Y a ver, aunque la serie esta no me acaba de convencer y no me entretuvo mucho, no me ha parecido demasiado interesante la propuesta para hacer bastante larga y bastantes temporadas. Pero hay que reconocer que, que, que lo hacía muy bien el Gutiérrez también. O sea, siempre, sí. está, siempre está el tío, siempre da, no sé, dando de pecho. Siempre da al pego, siempre está a la altura. Es un actor con mucho talento. Sí, imagino que debe ser una cosa de, que tiene que ver con, bueno, pues, las dotes de cada uno. Pero si el señor está dotado para esto, pues, ¿qué se va a hacer? Habrá que aplaudirle y hacerle una, una reverencia, pues ya está.
0: Bueno... Pues ahí dejamos la recomendación, que es Vergüenza, y sí. bueno, no sé si está viendo usted alguna otra película o serie que quiera dejar consignado en este Xenadu Confinados.
1: Sí, no sé, le puedo decir bastante, estoy viendo, no sé, voy también viendo ahora la de Walking Dead, ¿no?, que van ya por el episodio 10, o sea, perdón, de la temporada 10, el episodio 14, y voy, voy al día, voy a piñón. O sea, nos descargo así antes de que, bueno, a poco de estrenarse, que todavía no están ni doblados. Y, bueno, aquí pues, es que sería tan largo de explicar.
0: No acaba nunca esto, ¿eh?
1: No, no es una buena serie, muy interesante. ¿eh? Siempre hay las temporadas, ¿no?, que hay episodios de, re de relleno, que es, hay mucha paja, ¿no? y pues siempre hay un episodio al principio, al final y a la mitad que te deja ahí con el corazón en un puño y te deja ahí con los ojos como platos, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y, y que están bastante interesantes, ¿no? Eh, sí, voy por, sí. Ese, voy por ese episodio, no voy a contar mucho que tampoco, no sé usted se va a quedar igual, porque usted ya se quitó se quitó ya de Walking Dead en, de en la temporada 2, ¿no? y hablamos ya de la temporada 10, ya del, de, la de la temporada sí, sí. con lo cual, pero bueno, eh, sigo por ahí sigo con Walking Dead, no sé por qué sigo imagino por, porque, no sé, es como una inercia ahí extraña que no puedo explicar, o por mi afán completista, o, o porque no sé, por, voy a la deriva pero, sabes es como cuando tiene una usted
0: un hijo no? si ya tiene 10 años el hijo, ¿qué va a hacer? pues no lo va a matar pues no. lo tiene hasta que, hasta el final.
1: Sí, no, no, pero como usted es que usted rápidamente ve que no le interesa, deja, no, cambia, deja, deja de verla. La serie, o lo que sea, ¿no? O lo que usted decía, sí, la, flexibilidad, sí, pero, ¿no? la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad, ¿no?
0: Sé. Pero lo soy más al principio. Si, como usted llevara ya 5 o 10 años viendo una serie, pues yo creo que me la, me la acabaría tragando hasta el final. Ya no podría abandonarla.
1: Sí, además, como se basa en el cómic, y lo ves así escribiendo el cómic y hacen luego la adaptación eh, fila o cinematográfica, como quiera llamarlo, ¿no? Adaptación televisiva, pues siempre, bueno, pues es, es original, ¿no? Es original siempre las historias, ¿no? Como las adaptan. Y no sé si dijeron que el, el cómic ya se estaba acabando, se había acabado, y, y con lo cual también, supongo que ya se acabaría también la serie, supongo. Quizás en sí. esta temporada. O una. Decimoprimera, primera la vez, no, undécima, el año que viene, no, no lo no sé, la no, verdad no sé. Y ya también veía hace tiempo el spin-off, que era ciudad de The Walking Dead, pero vi las primeras dos temporadas y luego ya me, ya me dejó de interesar ya. Ya me, ya me he perdido los perros de búveda, ya me tiré por otros caminos por otras sendas. Pero bueno, algún día que te haga zombie también. A mí el género de zombies, la verdad es que me, siempre me ha fascinado. Cuando era pequeño Chinorri, me daba mucho miedo el tema de los zombies, bueno, me daba todo miedo la verdad. Todo así, que fuera sobrenatural o de terror. Eh, me daba pánico, me daba miedo, y, pero también a su vez me, me despertaba fascinación y, y no podía dejar de verlo, ¿no? Necesitaba una especie como de dosis ahí, de, de chute de, de adrenalina, bueno, y de, de aquellos tiempos a, de aquel tiempo a esta parte, pues me imagino que me sigue pasando un poco lo mismo, ¿no? Ya que está ya no con tanta intensidad, ¿no? Pero sí que me sigue interesando el género y de los zombies en particular y, y del tema así fantástico... Y, bueno, pues el tema este de lo sobrenatural, ¿no? Así series, como es esta de sí. The Walking Dead. Y, no sé, más series que le pueda decir que
0: sigo viéndolas a diario. Hombre, estaba viendo usted Sin Identidad, ¿no? ¡Oh, hombre, por supuesto que pues, pues, sí. Hombre. Eh, hace
1: quizá un par de meses, o seis meses, no sé. Yo ni sabía que existía esta serie del año 95, 96, 16 de la temporada, ¿no? Con el Bruce Greenwood, ¿no? Eh, sí, y he visto ya 22, 25 que hay en la temporada 1 He visto ya 22 episodios O sea, hoy veo eh, El antepenúltimo Y mañana ha pasado ya la felicidad eh Y bueno, la verdad es que es una serie que A nivel técnico deja mucho que desear Porque como digo, está año 95, 96 Pero tiene algo que es la historia Que, que no puedes dejar de verla no Y, y también veo que se alimenta mucho Yo veo como una precursora de series como, como Alias o como Perdidos o como sí. estas grandes series, no no, no, no lo diré como, como Juego de Tronos, pues es otro, otro rollo, no, otro otro palo, otra historia no tenga que ver. Pero sí que se alimentan mucho de, de los cliffhangers. Una serie que la veas una vez ya no puedes volver a verla comparada con los... Porque ya siempre acaba la serie con un cliffhanger que te deja el corazón en un puño y siempre hay una puerta detrás de otra puerta que hay otro, otras dos puertas y siempre hay más puertas y se alimenta mucho de eso. ¿no? Y hay un misterio y hay una especie de conspiración global. Y el protagonista, Bruce Greenwood, que le digo que es un actor que hoy día tiene 63 años, ahí tenía unos 40, 39, 41, estaba ahí muy greñudo y, y bueno, siempre son situaciones que son tan exageradas a veces y, y todo puede dar un giro de tuerca y todo puede ser situaciones que, bueno, a usted que le voy a decir que ya la ha visto, usted me la descubrió, ¿no? Eh, no sé, a veces son, son situaciones que son delirantes y... Sí. Y todo puede ser, a veces, de postín y todo puede ser falso. O sea, el tío va a llevar y está con su mujer cenando. Y una cena romántica que ya se la se la merecía y tenía ganas de bueno a Y cuando vuelve, ya la mujer ya no lo conoce, o ya no está la mujer, o el camarero que le servía ya no sabe quién es, ni sabe nada de la mujer, te toman por loco, y todo puede cambiar siempre y... Y es una serie que, ya le digo, técnicamente deja mucho que desear ya y a veces quedó mal. Encima fin, yo la veo en una fuente, en una calidad que es paupérrima y misérrima y patética, ¿no? Que no sé si es de, del... en aquellos tiempos no había ni HD, ni Full HD, ni 4K, ni todo lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos lo, lo que tenemos, ¿no? Pero en aquellos tiempos, yo qué sé, pues era VHS, y, o long play o... 4.3. Sí, algo así, 4.3, el formato, el tamaño, el formato de pantalla. Y la verdad es que... Pero bueno, lo que le digo, la, la serie es cutre, también tiene un plantel uh, actoral o sea, de cameos, que es brutal porque he visto incluso, hace días vi un episodio que salía el, el Murdoch, del equipo A Flipe usted, ¿no? Sí. sí, 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 y un montón de actores a veces que alfinas también el... El,
0: el... Dean Stackwell Dean
1: Stackwell por ejemplo, sí, o sí sea, hay un montón un montón También vi a Carrie Moss a la Trinity sí, de Matrix sí, sí. en el episodio es que, no, es que no acabaría, hacer un pequeño, un pequeño caballero ya nunca más salen, ¿no? Pero le podría decir, vamos, un montón de actores y no sé, no sé si... Pero, pero que se no vea así
0: mal y eso le da como cierto halo ¿no? de entrañable, no sé, a mí me parece como reconfortante verla así como antigua, extraña. Como si estuviese viendo un, algo que procede de algún lugar muy lejano, que le estoy recibiendo casi con una precariedad, ¿no? De, de un planeta muy lejano, un tiempo muy muy, muy remoto. No sé, me, me da como la sensación de que estoy viviendo algo muy especial.
1: Sí, a ver, si yo veo una película de estas de, de antaño, de yo qué sé, de estas que sabía este. ¿Cómo se llama este actor? Este actor que hacía películas como El Cuervo. El cuervo, la antigua la que, la que ponía la voz en el videoclip de Michael Jackson ¿Sabe a quién le digo? Eh,
0: ah, sí
1: Eso explica las que hacía este señor, ¿no? Ya le el nombre, coño no, no me acuerdo ahora el nombre de este, de este actor Ah, sí Vincent Price, ahora me ha venido O sea, si se una película de, como, como El cuervo De Charles Vincent Price te películas película que del director Roger Corman ¿No? Pues claro, sí. yo, yo la, que, la, la que ve con esa especie de pixelado O galano, o esa especie como de Cosas así, así antigua, ¿no? Que me da ciertas sensaciones, ¿no? Y me, me, me reconfortaba también y me gustaba verlo así, ¿no? Porque... Pensábamos en a serie en 95-96 y... Y ya había calidades, ¿no? Para poderlo ver mejor, ¿no? Y usted me, me pasó aquí en los episodios, ¿no? Por un método que no hace no, 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 que falta lo, que lo digamos, ¿no? Pero, pero sí que se ve muy mal, ¿no? No sé. Y, y me gustaría más verlo con más calidad, no sé. Y, mmm.
0: y fíjese que es fuente de OBD, ¿eh? Me parece.
1: ¿Sí? ¿Es un DVD esto? ¿Ya sí,
0: había pero, DVD? aquella o sea, época. bueno, o, o al menos mmm, es algo digital. O sea, la fuente de la imagen es digital. Luego el sonido sí que está capturado de, de la televisión o de un VHS. No, creo que es televisión. Y por eso hay este doblaje un poco así como ocluido extraño. Pero la imagen yo creo que es una fuente digital. Pasa que, bueno, es una... No sé, debe ser antiguo o, o debe ser como series como... Eh, el halo esto de la Casa Blanca que a pesar de que es relativamente moderna pues tiene como un halo como, como si fuera más antigua de lo habitual no eh, como más grano no sé algo pasa
1: claro, yo, yo pues, vi a la serie esta de dos metros bajo tierra y es del 2002 y se veía en realidad pues, una pasada la, sí, serie, la HBO. veo sí, sí. y esa serie del el 95 96 parece que sea del 80 y pico y yo realmente sí. es del 95 y
0: la sensación sí. que me da hmm. Bueno, es curiosa Además, a mí lo que más me gusta de la serie Es lo que usted decía Que es que hay continuas vueltas de tuerca O plot twist Y, y todo es posible, todo puede pasar todo, todo está abierto Es como la serie Cuentos asombrosos o, o la dimensión desconocida Que todo es posible Y eso es lo más interesante Que cada capítulo es una sorpresa continua
1: El que la vea ha de tener en cuenta Que, que es por la historia Y que la podrá ver una vez y es eh, cosillas así curiosas, ¿no? Y, y, y despierta también a la fetichista, ¿no? Un poco. Y cosillas como, yo qué sé, esto que veíamos tanto, que nos gustaba tanto de Max Payne, el videojuego este 2, ¿no? El Max Payne 2, ¿no? Y salía como, como de voz en off ahí y te, y te contaba una historia. Siempre cuando uh, empieza el episodio o acaba, el Bruce Greenwood, el Thomas Bale, el protagonista, siempre está... Hace como un speech ahí que suelta y te explica ahí las vicisitudes de su vida, ¿no? Y se pone ahí muy profundo y filosófico. Sí. y y se piensa que está diciendo algo muy importante, ¿no? Y, y no sé, y quizás sí, quizás sí que lo es, ¿no? Porque, porque tiene que ver con él, ¿no? Y, y, bueno, pues es curioso, ¿no? Eso también es, despierta cierto algo de feticismo y interés. A ver, qué bien, la voz, no sé si se da cuenta, usted, bueno, no sé si se veía la serie de CSI alguna vez, y es la voz del que doblaba a Horacio Kane, el actor este que era como el pelirrojo, ¿no? Ah. Pues es la, es la voz de ese doblador en, en castellano, ¿no? Del Horacio Kane, de CSI, no sé si era CSI Las Vegas, o Nueva York, no sé, a no, mí no, 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 no caigo. Pero eso es, eso es curioso, ¿no? Y es una voz que, que mola, que mola mucho y, y creo que encaja bien con el actor este, con el Cruz. Uh -huh. Es un actor que, que hoy día tiene bastante salida, ¿no? Y bastante, bastante popularidad, ¿no? Ya, ya es un sí. señor ya que tiene 60, 63 años mayor, ¿no? Ya no está para hacer de protagonista, ya no está para hacer de, de Tom Cruise, de protagonista absoluto, ni, ni de rock, ni de Vin Diesel, ni... Pero bueno, es un tío que a veces lo cogen para hacer papeles secundarios, como yo, yo qué sé de presidente de Estados Unidos, o de alguna ah. autoridad, o de otro profesor, o algo así. Bueno, no porque mm.
0: bueno eh, fue el, pro el protagonista del de juego de Gerald, por ejemplo, una película bastante reciente. Ah, sí, con el Carlos
1: La mm. Adaptación de, de, de la novela esta que también hemos leído, ¿no? Los dos creo que es del de Stephen, Stephen King. Stephen
0: King. Mm.
1: Sí, 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 sí. Hacía de Gerald, ¿no? El, 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 el coprotagonista.
0: Así es, así es. Bueno, pues bueno, sí. Eh, si quiere usted, le, leemos una pequeña sinopsis de la serie para que le interese verla. Aunque es muy difícil de conseguir, ya lo avisamos desde aquí. De, de hecho, podemos decir que la única manera de conseguirla es eh, pirata y descargada del emule y con mucha paciencia porque hay muy pocas fuentes, con lo cual prepárense para semanas o meses de descarga. Eso, o, o eso, o bien contactando con usted o con Hombre, yo. claro contrata conmigo, previo pago, yo les hago una copia y se lo envío. Eh, por WeTransfer o por donde sea. Sí, eh, eh. exacto eh, Vamos a leer, si quiere usted, la pequeña sinapsis y ya pasamos a, a otra película. Voy a dar usted no. mm, el
1: mismo, porque yo no dispongo ahora mismo de los datos y debería buscarlos. Y quizás y usted ya okay. lo tiene aquí más por la mano.
0: Sí, aquí lo tengo. Pues va de lo siguiente, Thomas Whale, un fotógrafo documentalista, comprueba de repente que su vida ha sido totalmente borrada. Nadie le reconoce ni le recuerda, ni sus amigos ni sus familiares, no hay ninguna prueba de su existencia. Alguna misteriosa y poderosa organización ha eliminado todos los documentos relacionados con él. Desesperado y completamente solo, emprende un peligroso viaje para averiguar qué está ocurriendo y sobre todo por qué. Es que incluso ah. la sinopsis parece que sea como altisonante, ¿no? Como él suele hablar siempre cuando está ahí narrando su, su vida en, en Oz. La lluvia caía. Y una cosa me ha enseñado la vida, que cuando la lluvia moja, eh, debes cubrirte y guarecerte.
1: Sí, así leyendo la sinopsis no lo parece, no, no se capta la esencia, ¿no? Pero cuando vas viendo la serie episodio tras episodio, descubres que, no sé, esta especie de conspiración global, ¿no?, y esta especie de compañía que mueve los chicos. Es una cosa muy grande, muy grande, ¿no? muy, muy potente, muy importante. ¿no? Es como uh -huh. si a un break, si se acuerdan de la compañía, pausa compañía, algo así, ¿no? pero esto todavía sí. sería mucho más grande. ¿no? O también los misterios que habían perdido, o ¿no? esa especie de misterio que nunca acabas de... Siempre había... Era como una matriosca, ¿no? Una matrosca. Siempre había detrás otra matrosca, ¿no? Otra puerta detrás de otra puerta. O otras series también que había muchos misterios, como Alias también. Algo así, ¿no? Algo así que no sabes bien. Sí. Y todo puede ser, quizá, que el hombre ha tenido una indigestión y un mal sueño, una pesadilla, o... Uh -huh. o... Es que puede ser cualquier cosa. No lo sé, lo voy a descubrir de aquí, un par de, de aquí tres episodios. Espero que me quede en una semana, o en pocos días. Y ya, ya lo comentaremos, ya, ya lo repartiremos. Pero sí es una serie que, ya lo digo, lo, su grandeza reside en la narrativa, en la, en la historia. Uh -huh. Que otra cosa no tiene, pero historia la tiene y ideas no le faltan.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí dejamos la recomendación y bueno, estaba aquí abriendo mi carpeta de últimas películas obtenidas en este confinamiento y le diré que cómo las he obtenido porque esto puede ser un recurso muy interesante para nuestros oyentes eh, que es una web que se llama se lo diré ahora que no me acuerdo del nombre exacto, <risa> a, ver, a ver, a ver, bueno, es una web básicamente que le dice, ya la tengo aquí, se llama la web parecidas es una web donde usted introduce el título de una película, la que usted quiera, da igual cual sea, y le da una lista de películas que se parecen de algún modo a... Eh, ya sea por el argumento, por el tono, por el director, por los actores, por mil factores. Y la verdad es que a veces mmm, los parecidos son un poco generis. pero otras otras tantas veces son muy buenos y son muy interesantes. Y de hecho esto me ha permitido descubrir cantidades de películas ingentes que yo no he visto directamente. Sobre todo películas de los años 70, 80, 90 que yo no había visto y que... Estoy descubriendo ahora que estoy alucinando realmente de la cantidad de cosas que yo no conocía y que son tan interesantes.
1: Interesantes, lo dice. O sea, y en un ejemplo así ilustrativo, dígame una película que haya buscado y luego las, las, las que sean, digamos, representativas o ejemplo, parecidas. Yo, por,
0: por ejemplo, yo, yo soy muy fan del, del, del género, este subgénero hiperconcreto concreto, que es el Who Done It, ¿no? Eh, que son películas que transcurren enteramente en un espacio cerrado O muy pequeño Con un grupo de personajes Y se produce, por ejemplo, un asesinato o una muerte Y hay que investigar quién es el culpable Pues ese es un género que me gusta mucho Pero sobre todo me gusta cuando tiene un toque Ligeramente irónico, o humorístico No sé, me, me produce como un muy buen rollo y mi película favorita en ese sentido es Un cadáver a los postres. Una película de, 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 1976 que ya he visto infinidad de veces y que siempre que tengo un mal día me la pongo y me, me saca una sonrisa. Quizá le gusta más
1: ahora la de, la de puñales por la espalda, ¿no? O de truelo, tal vez,
0: ¿no? Bueno, me gusta mucho porque recoge bastante el espíritu de Un cadáver a los postres. Pero Un cadáver a los postres me, me resulta entrañable porque en el fondo es una, una, una película que se ríe del género judonito, ¿no? que empezó en su día con, básicamente con 10 Negritos de Agatha Christie ¿no? y, y entonces puse esta película en parecidas.com y la verdad es que me han salido muchas que yo ya tenía, yo ya tenía, ya tenía guardadas, como por ejemplo el juego de la sospecha, Cluedo ¿no? que es también una parodia de este tipo de género que está basado en, en el juego de mesa Cluedo pero luego me han salido cosas como por ejemplo Un detective barato
1: Ostras, me suena esa película.
0: Del año 78, eh, que la he estado viendo estos días, y me ha encantado, me ha encantado. Es que me ha parecido súper entrañable. Que es el... Eh, el protagonista es el, el Colombo, ¿sabe usted? Peter Falk. Peter Falk, así es. Sí, sí. Así es.
1: Que también salía, por cierto, en Palabra de los postres. tiene un papel sí. bastante relevante. Sí, 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 sí. Sí, con muchísimo carisma, ¿no? Era, de hecho, era puro carisma. Es, Colombo, Colombo es, el, es el carisma, hecho persona.
0: Sí sí. sí, sí. Pues para que vea usted lo buena que es esta web, parecidas.com, ahora he puesto aquí un cadáver a los postres y le voy a decir qué películas me, me recomienda. Me recomienda El juego de la sospecha, Cluedo. Detective Barato, que le acabo de mencionar. Asesinato en el Orient Express. Esta es bastante evidente. Puñales por la espalda, también me la recomienda, fíjese usted. Fíjese usted. Caramba. Y luego tenemos cosas como detectives casi privados que no la conocía, me la he descargado también ella no la ha visto Tenemos La Trampa de la Muerte, una película que le recomendé yo hace poco y también La, me vi, la, vi, la, vi. Gustó. la vi con Michael
1: Caine y el, super el Superman sí. Sí. Gustó bastante, sí.
0: Cliente Muerto No Paga Comedia que yo ya había visto pero que, bueno, se parece bastante, es cierto eh, Mystery Woman Canción para un asesinato eh, solo falta El asesino sí, sí. Eh, el, el halcón negro Sin pistas Que es una de mis películas favoritas de Sherlock Holmes Porque es en humorístico y tal y, y me encanta porque hace la ficción De que en realidad el inteligente Es Watson Y, y Sherlock Holmes es un borrachuzo Actor que se hace pasar por, por una persona inteligente Para que sea él que conceda las entrevistas Y demás me encantó esta película. Eh, tenemos también Cita con la Muerte. Tenemos... ¿Dónde está Marlow? Eh, el templete de Nice House. Máxima ansiedad. Eh, pero, ¿quién mata a los grandes chefs? Eh, un sutil caso de asesinato. Con el agua al cuello. Bueno, ya ve usted que la mayoría de las películas... Hay algunas que no, pero la mayoría... Realmente se parecen bastante a Un cadáver a los postres. Con lo cual... Esta web me parece maravillosa. Me de, parece... Estas que, de estas
1: que me dice, ¿cuántas tenía ya conocía o había visto? Porque muchas son nuevas, que no sabía ni, ni de su existencia.
0: No, la mayoría de las películas no las conocía en absoluto. A pesar de que son películas, ya le digo, de los años 70, 80, 90. Pero no las conocía en absoluto. Y le puedo decir que ahora las he conseguido todas. Las tengo aquí todas descargadas. Y ahora mismo tengo para ver... Le voy a decir la cifra exacta. Eh, eh, tengo 58 películas para ver. ¿Mm?
1: Estoy revoltando las manos, ¿eh?
0: estoy muy contento, muy contento, muy contento.
1: Deseoso de, de empezar a hincarle el diente, de sí, 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 sí. sí, sí. Esta de este, este sin pistas me suena que lleva. Usted ya la conocía, ¿no? ¿Eh? Ya me la había enseñado. Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, sin pistas ya la he visto muchas veces.
1: Sí, sí, pues, más o menos
0: ya sí. trabajamos, trabajamos Mike, bien, ¿eh?
1: Michael
0: Kane. Sí, ¿Qué hace? ¿Qué hace me suena. Sherlock?
1: Eso, esa de máxima ansiedad también, también está muy chula es la de, de Mel Brooks ¿no? Sí. que dirige la, la, la protagonista sí sí, sí, no y no sé ¿ya ha visto alguna de estas nuevas? ¿alguna más?
0: bueno eh, no <risa> ya sabe usted que bueno, estas películas eh, confieso que las suelo ver normalmente cuando me meto en la cama a dormir y es mi manera de conciliar el sueño con lo cual suelo ver segmentos de 20 minutos e incluso a veces menos y con lo cual ver una película me supone a veces tres, cuatro días o una semana con lo cual auguro meses para poder ver todo esto
1: bueno pues bendita eh, paciencia y, y poco a poco ya ya se irá poco a poco procesándolas en su en su intelecto ¿no?
0: sí, sí, estoy estoy exultante realmente y, y claro, aquí solamente he buscado películas parecidas a esto ¿no? A, a, cada de los postres, pero imagínese, ¿no? Todas las películas que hay que a mí me parecen interesantes o especiales y ahora voy a poder tirar del hilo y descubrir cosas con un tono similar, ¿no? No sé. Hay una, por ejemplo, que tengo bajada, que es un detective curioso, que también es de Michael kane que es maravillosa, es maravillosa. La voz en off... Eh, parece realmente uh, Max Payne también y, y de hecho le voy a decir una cosa que nunca había visto en una película, una cosa totalmente inédita, que es cuando empieza la película un detective curioso aparece un hombre en un callejón apostado en, en un callejón oscuro y, y empieza a, a decir todo todos los datos de la película, en plan ¿están ustedes a punto de ver un detective curioso? dirigida por tal eh, música de tal eh, actores tal, 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 tal y tal fotografía, tal, tal, tal y cuando ha acabado de decir todos los datos de la película, que se, se pasa bien, bien, minuto y medio entonces la, la cámara sale del callejón y empieza la película en sí ¿qué le parece esto? original, ¿eh?
1: ¿pero esto, esto era una versión latina? O, ¿o era una versión en castellano? Español, español, no, en, en
0: castellano castellano en ¿y
1: cómo puede ser esto? Eso es en ¿no?
0: Sí, sí, es la primera película que veo que el, 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 un actor de la película dice el nombre de la película, eh, los actores que van a salir, quién ha hecho la música, quién es el director. Fascina y además, el doblaje es buenísimo. Ya, pero buenísimo. Eso a
1: la vez a la vez que están eh, presentando la película, los títulos de crédito. Sí, sí, sí. sí. Yo, por eso decía que yo a veces esto lo he visto en películas que eran así, que estaban eran sudamericanos o eran rusas y te dicen ahí los nombres. De... Sí, sí, sí. O sea, vas saliendo el productor ejecutivo, el actor principal, el director, y te dicen el nombre. Y eso es una cosa como, no sé, me parece tan paluna y tan... antiguo.
0: pero lo que usted dice es una voz en off, pero que yo no le hablo de una voz en off. Yo le digo de un actor que está en un callejón, fumando, y mientras fuma, mira la cámara y va diciendo todos los datos. O sea, exprocesa proceso totalmente, ¿no? Sí, sí, forma parte de la película. Ustedes van a ver ahora una película de tal, protagonizada por tal, no sé qué, no sé cuánto, y cuando acaba de decir todo, que empieza la película. Entonces la cámara se mueve y empieza la película.
1: De hecho, veo, veo que esa película, la del Tío Curioso, la dirige Peter Hyams. Sí. Este tío... O... Hace muchas cosas interesantes, este hombre, ¿no? Sí. Veo aquí, cerca del enemigo. Bueno, esta, esta fue la última, o en sea, el 2013, o sea, ahí ya pierde un poco el interés. Más allá de la duda, ah, 2009, El sonido sí. del trueno, hemos sí. Bueno, y,
0: <ríe> hizo Muerte Subita y Time Cop, dos películas que fuimos a ver al cine y nos lo pasamos... <ríe> bomba.
1: Bueno, Time Cop yo creo que no fue a verla, ¿eh?
0: ¿Ah, no? No. Vaya.
1: Vamos a ver, de esas directores vamos a ver el cine de los días, por ejemplo, El video
0: Bueno, y pero Muerte yo... Subita, ¿no?
1: Sí, sale de leche que la vimos a ver. Esa ah. sí que la vamos a ver. Pero Time Cop no, ¿eh? El Time Cop no, no la vamos a ver, está. Ay, por Dios también veo aquí que entre es como más fuerte que el odio el tecido occidental la punta dispara y corre ay y también con un episodio de motos asombrosos y también ah coño y también es el, el de 2010 o el 2 uh -huh. ostras poca broma vale, y también es el, el, el atmósfera cero los jueces de la ley la calle de la dios también capricornio 1 un detective de 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 curioso sí bueno lo que estamos diciendo ahora manos sucias en la ciudad si sí, vemos un director que cambia de registro, como, como que se levanta y cambia de corbata o cambia de, de calzado. Tanto puede hacer ciencia ficción, como, como puede hacer una comedia, como puede hacer Judonit. Es un director bastante to, to, todo camino, ¿no? O bastante, no sé, bastante para sí, 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 sí
0: Pues yo le digo, un DTB curioso es, es esto, es mmm, con una especie de revisión irónica, ¿no? de los mitos del, del cine negro clásico y, 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 la, y el doblaje es maravilloso. Y este hombre que aparece en el callejón, eh, pues relatando ¿no? eh, todos, los, todos los integrantes del elenco de la película, lo hace con un tono casi como de dejadez, ¿no? Eh, dice Michael kane Natalie Booth, Michael Constantine, lo dice como muy, muy histriónico y es maravilloso, me encanta.
1: Me cuesta mucho imaginarlo, eso un día me la pasa a ver que lo me la bajo yo y a ver, a ver, porque me, cu me cuesta mucho dibujarlo de imagen mental, porque oye, te voy a año una especie de como de, como de experimento prototipo ahí raro que, que está sí, sí es tan inusual eso, que hasta que no lo vea no, no puedo imaginarlo
0: Voy a hacer el experimento de a ver qué pasa si pongo la película y quito los auriculares si esto se oye o no, usted me va a decir ahora eh a Bien. ver qué pasa aquí a ver, no, los auriculares no, 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 no,
1: no,
0: no, no. A, ver. a ver, me sigo escuchando usted
1: de momento le estoy escuchando lo que
0: me dice. Vale. Pues voy a subir los altavoz. A ver, dígame usted... Ahí. Dígame usted ahora si escucha la película, ¿eh?
1: Sí, se escucha. ¿Escucha? sí. sí. Vale.
0: Pues ahora le voy a poner un trozo de este hombre hablando. A ver... Empieza ahora, está en el callejón Un hombre andando es, es de noche El hombre se acerca a la cámara Va en gabardina Sombrero, calado Se acerca, se acerca Mira a la cámara Y habla Ah, bueno, se, enci se enciende un cigarrito <risa> Y ahora va a hablar si ¿no? 20 una producción de Robert Chartoff y Irving Winkler. Michael Kane y Natalie Wood en Un detective curioso. Una película de Peter Hines.
1: con Kitty Wynn, Michael Constantine, Tyler Davy, Timothy Abogliar Carey Liam
0: Dunn y Don Calfa. Planificador de producción Albert Brenner. Monsanto,
1: de James Mitchell Es una locura Música de Richard Clements. Director de fotografía
0: El El Guión de w de Vaya acento que, que me pone, me pone. De Ford, de Lover, Producida por Irving Winkler Y Robert Chartoff Dirigida por Peter Hines. Otra vez Ya lo he dicho Ahora la cámara se está alejando, alejando He dicho, veanla véanla la película Y nada, ahora empieza la película Maravilloso Un inicio, vamos Yo nunca había visto nada parecido pienso
1: solo que pienso? Yo lo veo como una especie como de homenaje al cine negro A la manera de hacer cine de antaño Como una broma Como una especie de pequeña broma, no sé
0: Sí, es lo que le decía Que es una revisión irónica De los cánones del cine negro
1: pues sí, va no a es eso.
0: Pero claro, que yo que veo tanto cine me haya pasado totalmente desapercibida esta película me parece un crimen, nunca mejor dicho.
1: Bueno, es el 75, usted no había nacido. Bueno, y eso tiene que ver. No sé. Estamos hablando sea, de una
0: película de Michael Kane, el del Hayams y que yo esta película, que yo soy tan aficionado a las películas de los años 70, 80, 90, no, es que ni siquiera me suene. Me parece brutal. Por eso yo ahora mismo le profeso un amor eterno a, a esta web.
1: Bueno, la apuntaremos. ¿Debería usted ponerse los auriculares? Porque si no se me hace un está. pequeño acople Hecho. Ahora, per perfecto. Ahora sí. Ahora genial. Le, le escucho perfectamente ahora.
0: Bueno, pues no sé si tiene usted alguna más que decir. O, o cerramos aquí la comunicación y nos metemos a llorar en nuestras camas.
1: Bueno, alguna serie más que, estoy, que, que empecé a ver y la, y la acabé de ver también la semana pasada. Eh, empecé una de, que está en Amazon, que se llama 000, que es interesante porque trata un poquito del, del tema de la droga, ¿no? De cómo viaja la droga, cómo se el punto de origen al final, ¿no? Y hay como varios planos que se va también, eh, las historias se van como eh, explicando simultáneamente. Varias tramas eh, a la vez, ¿no? Uh -huh. Una es la trama de los, de los mexicanos y, y, lo, y lugares así como México, lugares que no sé ahora mismo, tipo, tipo Ciudad Juárez, ¿no? Que la droga ahí pues se crea, ¿no? Se, se suministra, se, se vende, se mercaría con ella, ¿no? Y ves ahí la, los enfrentamientos con la policía, ¿no? Y luego también ves como la droga pues va, hay los intercambios comerciales con los camellos y cómo se va la droga luego diseminando, ¿no? Y hay unos camellos de poca monta que son los que. ...los que la van también transportando... ...y la van vendiendo a su destino original... De ...o bueno, al final que es el... ...que es en Italia, en Sicilia... ...no sé, es... ...ves como la droga se produce de inicio y... ...y el final que tiene la droga, ¿no?... ...dónde llega la droga, que es a Italia, ¿no?... ...y, y a su vez también hay una serie de vicisitudes... ...y una serie de historias, ¿no?... ...y, y tramas, esos y tramas ...y bueno, son 8 episodios, 10 episodios... ...se ve rápido, son... ...no llega una hora por cada episodio... ...está bien, 0-0-0, tiene una buena nota... Es una, una serie recomendable. Pero bueno, si no tiene nada mejor que, que hacer o que ver, pues bueno, pues sería recomendable, ¿no? Pero bueno, hay tanto, tanto por ver. Veo que
0: es una serie italiana.
1: No, no es italiana. ¿No? Sí que lo es, ¿usted usted lee? Yo diría que es una serie americana, Estoy ¿no? aquí
0: en la ficha de Film Affinity y pone que es italiana.
1: ¿Ah? Oh. Puede ser, sí. Es que como también habían dicho todos eh, los
0: actores... Ah, no, los actores no, no son todos italianos, pero el guión, todos son italianos, ¿eh?
1: Sí, verdad, puede ser. No, el actor es el parte también es el Gabriel Byrne que sale en un, un par de episodios. Mm. Y luego, pues bueno, hay más actores también interesantes, ¿no? De hecho, está basado sí, en un
0: libro de Roberto Saviano, un libro italiano.
1: Sí, mira también que le recomendaba también el otro día en el Twitter el Verde que le había gustado mucho. Ajá. Como también es un tío que ha sido el responsable, responsable de guerra y también habrá limpiado con... Más y momentos así, a veces muy duros, ¿no? En, en el campo de batalla, ¿no? En lo que sería, digamos, el, el trabajo de campo. Pues imagino que, el que también le, costa, le habrá costado por eso. No, la serie está, más, está interesante. Bueno. Cero, 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 imagino que será por el tema de, no sé, de, de los inicios, ¿no? De, de la droga, ¿no? Como viaja, ¿no? Uh -huh. de, de, de principio a fin. No sé, ¿qué más series que estoy viendo que ya he visto? Bueno, pues sigo ahí viendo la serie Picard, ¿no? Que es una especie de spin-off de Star Trek, ¿no? Que se centra más en la historia de Januk Picard, ¿no? Del, del Patrick Stewart, ¿no? Y, y, bueno, pues que ya, ya, ya es mayor, ya es anciano, ¿no? Pero también tiene sus historias, sus aventurías, sus correrías, ¿no? Y, bueno, pues, está eh, bien la serie. También, otra serie más que estoy también viendo ahora, pues... Empecé la temporada 3 de Mister Mercedes. Sale Donald Gleason y, y, y bueno, pasan todos también conocidillos, ¿no? Uh -huh. mm, no sé, también, también eh, sigo viendo la serie esta de, del Reino de Kingdom, ¿no? Que es una serie surcoreana, que está muy bien, que ahora demora de bueno el tema, ¿no? El tema de los contagios y los zombies, ¿no? Otra vez zombies, pero el tipo zombies tipo, el, tipo los de 28 días, ¿no? Zombies ágiles y altamente peligrosos, ¿no? a seguir si estoy viendo? Pues yo no sé, pues veo la temporada 2 de You, ¿no? A ver cómo, cómo la cosa, como va, cómo continúa, ¿no? Como va a derivar esto, ¿no? También veo la temporada 3 de Ozark las otras temporadas ya había hace ya unos años Dicen que la está
0: mejor que la 2
1: A ver, yo llevo ya visto Son tres episodios de la temporada 3 de Ozark Y me está gustando bastante La 2 me parecía un poco a veces aburrida Y se me hacía pesada y lenta Pero la 3 está contando bastante Y aparecen nuevos personajes Y la interacción entre ellos Y me está pareciendo bastante interesante Sí, me está interesando bastante La serie esta, la temporada 3 es recomendable, si, si, si le interesa reglamentarse, pues bueno, ya la ya verá. También tenemos la eh, de Sex Education, la temporada 2, que también, o eh, pues, la temporada 1 hace un par de años, está muy bien, no sé, hace tantas series, las va, las va simultaneando. No sé, no sé si usted también lleva una serie que quiera mencionar o, o que tenga en mente ahora.
0: Pues la verdad es que no estoy viendo nada. Salvo estas películas frikis que le he mencionado, eh, la serie Vergüenza que empecé hace poco. Aparte de esto, no, no estoy viendo nada más.
1: Bueno, pues, ¿y películas? Aún bueno, así que no sé que haya visto, que no haya dicho aún, o que la tenga ahí guardada en la recámara.
0: Mm. Bueno, es, es que, la que la que he visto la comentamos en el anterior Shanadu, que fue El hoyo.
1: Sí, sí. Ninguna más, ¿no? Entonces, en estos días no he visto
0: ninguna más. No, la... no, juraría que no. Bueno, vi la última de... Sí, vi una que me gustó mucho este fin de semana y me reconfortó bastante y, y me dio muy buen rollo, que es um, la última de, de Woody Allen. No sé si la ha visto usted.
1: Me suena, pero no sé la misma cuál es. No la, no la he visto, no la he visto.
0: Um, la de... lluvia eh, en Nueva York. Bueno, perdón, no, 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 no. día de lluvia en Nueva York Bueno, sale aquí también un plantel de actores impresionante Como eh, Jude Lowe, eh, Selena Gómez, Diego Luna, El Fanning, Livis Raver En fin, una lista impresionante Bueno, y el Timothy Chalamet este que está en, está en la sopa eh, y, y bueno, es una, es una historia muy sencillita Pero no sé por qué me dio muy buen rollo y me gustó mucho. Hay muchos planes de Nueva York, mucha lluvia, mucha música jazz y luego pues es, es como de humor. Es, es simpática, no película simpática, sin mayores pretensiones. Y, y me gustó, me gustó bastante, la verdad.
1: Es el Woody de clásico, ¿no? De su película hace siempre. No, 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 no es una película que digamos que, que, la, que sea tipo Max Point, ¿no? No es una especie no, no, de, no, no, no. de suspense.
0: Es como las, las típicas y aquí Timothy Chalamet es el que hace de de, digamos, de Woody Allen más joven. ¿no? El, el Woody Allen como actor no sale. Y, y me hace mucha gracia porque parte de la película un, el leitmotiv de la película de hecho es eh, que ambos, los protagonistas, Timothy Chalamet y El Fanning, tienen que viajar a, a la ciudad de Nueva York porque ellos son estudiantes de la universidad y El Fanning, que está estudiando periodismo tiene que entrevistar como, como trabajo de, de, de carrera a un famoso director de cine y sabe usted cómo se llama este director de cine interpretado por Liv Shaver es eh, Roman Polan.
1: ¡Ostras! No parece deliberado, ¿no?
0: <risa> Hombre, <risa> más más obvio no puede ser. Parece, parece. Y de hecho sí. tiene una personalidad parecida a, a, a Roman Polanski y demás y es muy divertido. Roman Polan, ¿eh? <risa>
1: ¿Sabes si hay algún tipo de, no sé, de, de feeling o amistad entre Budián y Roman Polanski o algo? para que ah, haya, haya que sí, esto. entre
0: pederastas siempre hay, hay una amistad. Sí, ¿no? o pues ya puede ser, real. Una especie de pacto secreto entre pederastas. Tú no me tú no dices nada a mí, yo tampoco de ti, venga, va.
1: <risa> Curiosamente escuchaba, bueno, leía un artículo en la vanguardia que ponía que decía Budián en una frase así, el gran que decía... Me da igual que me recuerden como cineasta o como pederasta, o así. <risa> algo así. Algo así decía antes. Me dejó un poco clichado, o sea, ¿qué frase?
0: la típica frase claro. de los pederastas.
1: Sí, el tío muy chulo ahí, muy chapulante. Plantando cara, ¿no? Y vamos, que le, que le da igual un poco todo. Bueno.
0: Pues y ya le, está. le leo la sinopsis, si quiere, de esta película de Un día de lluvia en Nueva York, y con esto lo dejamos aquí.
1: Muy bien, me parece bien.
0: Pues le cuento. Gatsby Wells y Ice Leg son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roman... Roland Pollard. Yo, yo, yo lo había entendido mal. Yo entendía a Roman y es Roland. Roland Pollard. Y... Ya, ya tanto nos aparece. ¿eh? No, no tanto, pero bueno. Que pasa por un momento de crisis creativa y durante su azarosa aventura conocerá al cautivador Francisco Vega que es Diego Luna por su parte Gatsby también conocerá a una joven Chan que es Elena Gómez que le ayudará a poner en orden sus sentimientos el lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros desencuentros y equívocos ya digo una película que en estos días de pandemia yo creo que es es una buena dosis de optimismo y de buen rollo y a mí se me pasó volando la verdad me encantó esta película
1: pues bueno, anoto, me la pongo en mi agenda, hago nota mental y espero verla en breve.
0: Pues nada, señor Kane. Si que usted, nos vamos allá a cenar, que ya son horas. Pues sí. Y nada, le emplazo a una nueva edición de Senadúo que más que probable seguirá siendo confinada. Y nada, espero que, que pase buena noche y buenos días de confinamiento, que vea muchas cosas y que luego nos las cuente todas. Le deseo lo mismo. Muy bien, pues buena noche.
1: Venga, buena noche. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.